hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Siete tutti, bienvenuti a un nuevo episodio del Teacher Vic Podcast. Les habla su host, Vic Sarasa. Hoy aprenderemos los orígenes de uno de los personajes más enigmáticos en la historia y que ha causado una gran influencia, sobre todo en el ámbito social y político. Su nombre es Niccolò Machiavelli. Bienvenidos. Machiavelli nació en Firenze en el año 1469. Fue el primer hijo varón después de dos hijas y Nicoló crecería muy cerca de su padre, Bernardo, quien era un ex abogado con buenos contactos pero sin riqueza o influencia significativa. La madre de Nicoló Machiavelli era una mujer extremadamente devota, escritora de poemas e himnos religiosos. Su padre, en este aspecto de las creencias, era un poco más escéptico y se sentía más cómodo con las obras de la antigüedad latina que con la Biblia. Viendo su familia, si Nicoló Machiavelli iba de levantarse en el mundo, de abrirse camino, tendría que contar con su propia astucia, ingenio y encanto. Para comprender la carrera diplomática de Machiavelli, también tenemos que comprender primero la complicada geografía política de Italia en los siglos XV y principios de del siglo XVI, al igual que del profundo cambio que ocurrió en la década de 1490, el cambio que determinaría el destino de Italia durante los próximos 350 años. Durante la mayor parte del siglo XV habían existido cinco actores principales en la península itálica. Estaba el reino de Nápoles, los estados pontificios, Firenze, Venecia y Milano. Extendiéndose desde el sur de Roma hasta el extremo sur de Calabria, el reino de Nápoles fue con mucho el más grande en la península. Encajada en el centro, con un acceso precario al mar, Firenze era la más pequeña y la más débil. Las cinco potencias de la península estaban en feroz competencia por cualquier territorio que pudieran tomar. Habiendo perdido gran parte de su imperio de ultramar a mano de los turcos, los venecianos estaban ansiosos por expandirse dentro de la llanura del norte de Italia, es decir, las zonas de Ferrara, Verona, Brescia y por la costa del Adriático donde está Forli Romini. Consciente del tamaño y el poder de una Francia que ahora se encontraba unificada al norte, Milano esperaba ganancias al sur y al oeste, es decir, lo que conocemos como Genoa, de tal manera que pudiese obtener un contrapeso. Firenze simplemente trató de hacerse más grande de cualquier manera que fuera conveniente al igual que las otras cuatro potencias. Durante el siglo anterior, es decir, estamos hablando del siglo XIV, los florentinos habían capturado a Arezzo, Pisa, Cortona y desperdiciaron enormes energías en una serie de intentos fallidos por conquistar Luca. Por otra parte, el objetivo de Roma, bajo cualquier papa, siempre fue expandirse hacia el norte y el este en la Emilia Romagna, con el fin de tragarse Perugia, Bologna, Rimini, Forli, un proyecto que la pondría a Roma en conflicto tanto con Venecia como con Firenze. En el extremo sur, Nápoles siempre fue gobernada por una rama de la Casa de Aragón, pero la corona fue disputada por los reyes angevinos de Francia y por la familia real española, que también eran aragoneses, que ya se encontraba gobernando en Sicilia. Era un escenario bastante complicado. Dispersos entre los grandes estados, había al menos una veintena de estados más pequeños, algunos no más grandes que una ciudad y los campos circundantes, y todos constantemente bajo amenaza de invasión de un enemigo u otro. 
Sin embargo, si la situación rara vez era estática, también es cierto que hubo pocos cambios importantes. Tan pronto como una potencia logró una victoria militar significativa, las otras inmediatamente formaron una alianza contra ella para detener su progreso. Entonces había un equilibrio casi pentagonal entre estas potencias en la península. Firenze en particular debía su continua independencia en gran medida al hecho de que si Venecia, Milano o Roma intentaban tomarla, las otras dos intervendrían de inmediato para evitar que esto sucediera. Esto que les narro eh, duró alrededor de 100 años y esto había mantenido un equilibrio de poder. Pero en el año 1494 todo esto termina con la invasión francesa. La invasión fue como el propio Machiavelli explica en El Príncipe, en gran parte culpa de todos los italianos. Durante algún tiempo, los cinco estados habían tenido la costumbre de asustarse unos a otros con la amenaza de que viene una intervención extranjera. Durante la guerra contra Roma y Nápoles, Firenze había invitado al rey francés a perseguir su reclamo al trono de Nápoles más activamente. Durante un asalto veneciano a Ferrara, Firenze y Milano habían alentado a los turcos a intensificar sus ataques contra las posesiones marítimas de Venecia. Y Venecia había respondido invitando al duque de Orleans a continuar su reclamo de Milano. En una guerra contra Nápoles en 1483, el papa Inocencio VIII le había recordado al duque de Lorraine que él también tenía derecho al Reino del Sur y lo invitó a enviar sus tropas. Había un elemento de engaño y política arriesgada en estas amenazas, pero en 1494, cuando el rey Shah VIII de Francia aceptó la invitación de Milano para hacer valer su reclamo a la corona de Nápoles, este rey marchó hacia el sur con un ejército mucho más grande de lo que cualquier italiano había visto en la memoria viva. A partir de ese momento, la península no estaría libre de intervención extranjera hasta la finalización de la etapa que se conoce como el Risorgimento. Y fue poco después de estos dramáticos acontecimientos que Niccolò Machiavelli logró ser elegido para los importantes cargos de secretario de la Segunda Cancillería, uno de los dos departamentos estatales clave en Firenze, y poco después secretario de los Días de Guerra, un comité que se ocupaba de las relaciones exteriores y los preparativos de guerra. Cuando esto sucede, Machiavelli tenía 28 años. Es un contexto bastante complejo. No se tiene registro o idea de cómo llegó a tales citas a tan temprana edad y tampoco hay un registro de ninguna experiencia especial que justifique tal confianza en sus habilidades. Pero, en cuestión de meses, estaba viajando a los estados vecinos para representar los intereses de Firenze y durante los siguientes 14 años estaría involucrado en misiones importantes, a menudo prolongadas, misiones que indicaban ir a visitar al rey de Francia, al papa al emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, Cesare Borgia, Catarina Sforza y muchos otros. Entre estas misiones, representando a Firenze, participó con frecuencia y muy activamente en la campaña militar en curso de Firenze para retomar la ciudad de Pisa, ciudad que había recuperado su independencia durante la invasión francesa. Y esta ciudad era crucial para el comercio florentino porque le daba una salida al mar. Machiavelli durante más de una década fue el principal diplomático de Florencia y se enorgulleció de serlo. Y si las misiones que emprendió no produjeron resultados espectaculares, 
fue en gran parte porque representaba al más débil de los principales cinco estados de Italia en un periodo de particular confusión y vulnerabilidad que eventualmente vería a cuatro potencias extranjeras involucradas militarmente en la península. Estas potencias eran Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico y Suiza. Por lo tanto, la carrera diplomática de Maquiavelli se dedicó principalmente a los intentos de persuadir a los estados circundantes y amenazantes que dejaran a Firenze en paz y no esperaran ayuda financiera o militar de ella para sus guerras en otros lugares. Mientras ejercía el cargo, Maquiavelli, estando lejos de casa, recibía con frecuencia órdenes contradictorias después de que ya había comenzado a negociar. Había en ocasiones que al llegar a ciudades extranjeras, se encontraba con una asignación de gastos que no era suficiente para pagar a los mensajeros que llevaran sus mensajes de regreso a Firenze. A veces apenas si podía permitirse alimentarse o vestirse. Tal era el desprecio de los monarcas más poderosos que a menudo se veía obligado a esperar días o incluso semanas antes de que se le concediera una audiencia. Es a la luz de estas frustraciones que tenemos que entender la creciente obsesión de Maquiavelli con la formación de un ejército ciudadano. Firenze era débil en parte debido a su tamaño, pero sobre todo porque no tenía fuerzas militares propias. Firenze basaba su defensa en ejércitos mercenarios que eran conocidos por evaporarse cuando las cosas se ponían difíciles. Una base de poder construida sobre un ejército civil eficiente y patriótico le daría a un diplomático como Maquiavelli un poco más de influencia y respeto cuando estableciese una negociación, o bueno, eso era lo que él esperaba. En junio de 1502, cuatro años después de asumir el cargo, Maquiavelli conoció a Cesare Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Este encuentro sería vital para él. Con el apoyo de su padre, Borgia estaba forjando un nuevo estado para sí mismo en las fronteras del norte de los estados pontificios y además de eso acababa de capturar la ciudad de Urbino al este de Firenze. Enviado en una misión para disuadir a Cesare Borgia de avanzar en territorio florentino, Machiavelli quedó profundamente impresionado por este hombre. Era seductor, decidido, astuto y despiadado. Era un líder en el modo épico. A Machiavelli no fue tanto la voluntad de Borgia de ignorar los principios cristianos lo que le fascinó, sino su capacidad para evaluar una situación rápidamente, hacer sus cálculos y luego actuar con decisión de cualquier manera que trajera el resultado deseado. Maquiavelli se dio cuenta que Borgia era un hombre decidido a tomar toda ventaja en cualquier circunstancia. Esta era una actitud moderna y positivista donde el pensamiento y el análisis sirven en la medida en que producen una acción decisiva en lugar de conceptos abstractos. Maquiavelli siguió entonces su curso como diplomático y como secretario de los Diez de Guerra, disfrutó de un solo momento de gloria personal en 1509 cuando el ejército ciudadano que finalmente se le había permitido formar superó la resistencia de todos los habitantes de la ciudad de Pisa y lograron tomarse la ciudad después de un largo asedio. Dado los muchos intentos fallidos de capturar Pisa utilizando ejércitos mercenarios, esta victoria fue una poderosa reivindicación de la convicción de Maquiavelo de que los ejércitos ciudadanos eran superiores. Pero en todos los demás aspectos las cosas fueron de mal en peor. Firenze vivía en tiempo prestado porque su libertad dependía de los caprichos de los demás. Tres años después de la captura de Pisa, cuando el Papa Julio, ahora en alianza con los españoles, derrotó a los franceses en Rávena y 
inmediatamente envió un ejército a Firenze para imponer un regreso de los Medici y transformar la ciudad en un estado títere dependiente de Roma. Los Medici regresaron y Machiavelli quedaba sin empleo. Bueno, Machiavelli debería haber sido el primero en comprender que, como instrumento para promover su carrera diplomática, en lugar de un logro literario y filosófico por derecho propio, la honestidad de su libro sería contraproducente, porque los dos objetivos nunca fueron ni serán compatibles. Nicolò estaba sorprendido y decepcionado por el fracaso de su obra, así que volvió a su vida de mujeriego. Aparte de la rutina de prostitutas, persiguió la pasión sin discreción ni restricciones, y así como tuvo más suerte con el romance que con la diplomacia, Tuvo más éxito cuando escribió comedias irónicas centradas en el sexo en lugar de sus análisis políticos sinceros, pero peligrosos. Por allá en 1518 se hizo la primera representación de su obra, La Mandrágora, cuya temática es la de un joven que inventa los engaños más absurdos para meter a una mujer casada en la cama. Y esta obra de teatro le ganó a Machiavelli la celebridad inmediata. Pero este éxito literario no fue suficiente para Machiavelli. Fue la política activa lo que le interesó y aunque trabajó durante 10 años más o menos en los discursos sobre Tito Livio, luego de una larga historia de Firenze y finalmente lo que él quería era su antiguo trabajo como embajador principal de la ciudad. Eso fue lo que siempre anheló y nunca lo obtuvo de vuelta. Y es aquí donde la historia cambia de curso. Finalmente, en 1525, el Papa Clemente VII, alias Giulio di Medici, que era primo de Giovanni, atrajo al ex diplomático de nuevo a la política pidiéndole consejos sobre cómo lidiar con el creciente antagonismo sobre los franceses y los españoles. A medida que un eventual choque entre las dos grandes potencias dentro de Italia se acercaba cada vez más, Machiavelli recibió la tarea de supervisar las murallas defensivas de Firenze. Sin embargo, cuando llegó la crisis y los ejércitos de España y el Sacro Imperio Romano, ahora unidos bajo la misma corona, marcharon hacia el sur de Italia, simplemente pasaron por Alto Firenze y fueron directamente a Roma y la saquearon. Fue una ocasión de salvajismo vergonzoso, en una escala que Italia no había presenciado durante siglos. Como consecuencia, el régimen de los Medici en Firenze se derrumbó y una vez más Machiavelli quedaba fuera de todo favor. Se encontraba abrumado por la decepción y tenía un hábito de tomar medicamentos que no eran buenos para él, haciéndolo fallecer en junio de 1527 con tan solo 58 años, habiendo aceptado, sin duda después de un cuidadoso cálculo, la extrema unción. Así concluye la vida del hombre, un hombre de gran intelecto cuyo impacto 500 años después sigue vigente. En suma, en El Príncipe tenemos una visión del hombre maniobrando precariamente en una sofocante red de causa y efecto. Lo que está en juego es la supervivencia. Cualquier cosa extra a ella es un lujo. La obra fue un producto de cuando Machiavelli se enfrentaba a la ruina. Después de 14 años de influencia y prestigio, un cambio de régimen había llevado a su despido. Lo habían hallado sospechoso de conspirar contra el nuevo gobierno. Por lo tanto fue encarcelado y torturado. Y este rápido cambio de fortuna no podría haber sido más devastador. Luego lo declararon inocente, lo liberaron. Machiavelli 
Lasha Firenze se va a vivir con su esposa y con su familia a una pequeña granja y hay que decirlo que para un hombre mundano y mujeriego compulsivo acostumbrado a estar en el corazón frenético de la vida pública, esta vida retirada en el campo también se sentía como un castigo. Dicen que Maquiavelli vivía ocioso y amargado, caminando por las colinas durante el día y en las largas y vacías tardes escribía algunas consideraciones sobre cómo ganar el poder y sobre todo cómo aferrarse a él para evitar ser una víctima de las circunstancias. Y el resultado de esta vida de castigo es la obra por la que hoy reconocemos a Nicolò Maquiavelli, el príncipe. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que esta historia sobre los orígenes de uno de los personajes más enigmáticos, a mi parecer, haya sido de su total agrado. Les estaré compartiendo más historias y más anécdotas y vamos a revisar también el trazado histórico de cómo este libro se convierte prácticamente en un libro de aparador de todos aquellos que detentan el poder. Los espero en el próximo episodio y recuerden insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. ¡Dale!